0: Siempre Puedes Practicar Surf, episodio 171. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí con un enfoque práctico y aplicable. Hoy episodio 171 del viernes 18 de febrero del 2022, programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Hoy estamos a viernes, preguntas y respuestas, y empezamos nuestra primera pregunta que viene de parte de José, y dice lo siguiente. Hola, actualmente busco un trabajo a tiempo parcial, pero todo lo que veo que está relacionado con mi sector es a tiempo completo. ¿Sería muy atrevido por mi parte preguntar al recruiter si estaría dispuesto a considerar mi contratación por tiempo parcial para ofertas de 40 horas? ¿Cómo debería preguntarlo? ¿Es mejor hacerlo antes o después de concertar la entrevista? Muchas gracias. Pues muy bien, José. Para responder a tu pregunta, fijémonos en una cosa. Estamos hablando, independientemente de que en tu caso concreto, hablemos de eh, una oferta que habla de posiciones de tiempo completo y tú estés dispuesto a dar tiempo parcial, pero en cualquier circunstancia en la cual nosotros veamos una oferta de trabajo con una serie de características de las cuales alguna no cumplimos, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Esto que nos están pidiendo, eso que está dentro de la oferta, parece que es algo que es innegociable? Por ejemplo, imagínate que ves una oferta para un desarrollador de negocio y tú estás en el mundo comercial y eres un desarrollador de negocio. Hasta aquí todo perfecto. Piden cinco años de experiencia. Fantástico, tú tienes siete. Oye, por ahora lo estamos cumpliendo. Y el tercer requisito es hablar holandés nativo. Pues bueno, no, holandés no. Hablo inglés, hablo chino, hablo alemán, pero el holandés es que no lo hablo. Seguimos leyendo la oferta y nos damos cuenta es que es una oferta para desarrollar negocio en Holanda. Bien, podríamos llegar a pensar, hombre, de todas las características hay una que no cumplo, pero el resto, incluso alguna, la supero. ¿Por qué no enviar la candidatura? Podemos hacer lo que queramos, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero lo más probable es que en ese caso concreto, en este ejemplo que estoy poniendo, el idioma del, del, del alemán, no, del holandés, sea algo que sea innegociable. Si necesito a alguien para ir a Holanda, para negociar, para buscar clientes, para entrar a las relaciones y quiero que, o creo o pienso que la mejor manera de hacerlo es a través del de idioma local, pues me da igual que tengas 50 años de experiencia y que hables otros idiomas. Esto está fantástico, es aplaudible, pero no me sirve. Entonces, eh, este es el elemento que tenemos que tener en cuenta. Cuando analizamos nuestro perfil contra una oferta de trabajo, pensar si esa característica que nosotros no tenemos es algo esencial en el puesto de trabajo o no. Si no lo es, como por ejemplo, oye, pues no tengo cinco años de experiencia comercial, sino que tengo cuatro. aquí yo os diría, no hay ningún problema, envía el currículum. ¿Por qué? Porque puede ser que en el conjunto de otras características y en la comparativa con otros candidatos, vuestra candidatura, pues, acabe siendo seleccionada para seguir pasando fases, ¿vale? En tu caso concreto... Es un elemento que no sabemos si es negociable o es negociable. Si estamos hablando de un puesto de trabajo que cuesta mucho cubrir, a lo mejor la empresa, a lo mejor el cliente, se plantea el hecho de incorporar a alguien a media jornada. ¿Por qué no? Podría ser una solución, ¿vale? O a lo mejor no, a lo mejor considera que necesita, oye, 40 horas semanales porque es de esta manera eh, de la, con la cual se va a poder hacer el trabajo. Pero claro, esto tú no lo sabes. En comparación al ejemplo de Holanda, que parecía como muy claro, en este caso... No tienes muy claro si esto es algo innegociable o no. En el momento en el cual no lo tienes claro, envía tu candidatura. No solo la tienes que enviar, sino también, como tú decías, preguntar al reclutador, ponerte en contacto con él o con ella y preguntárselo y decírselo y comentarlo abiertamente. Antes o después de la entrevista antes de la entrevista. ¿Por qué? Porque eh, todos tenemos que tener, en cualquier proceso de selección y en cualquier bueno momento vital, que el tiempo de cada persona es muy valioso, tanto el del candidato y candidata como el de eh, la persona que está a, haciendo entrevistas. Con lo cual, es muy importante que previamente a esa entrevista tú ya lo comuniques y lo plantees como, oye, esto es innegociable, eh, ¿podría plantearse a tu cliente tener a alguien 20 horas a la semana? Esta es, José, desde mi punto de vista, la manera en la cual deberías abordar esta situación concreta. Continuamos con Miriam, que nos plantea lo siguiente. Dice, buenas, mi pregunta puede ser un tanto especial. ¿Es posible realizar una entrevista de trabajo a distancia sin mostrar mi cara? La razón es que, a causa de un accidente, tengo el rostro bastante desfigurado. Soy un excelente profesional y estoy harta de que las personas con las que hablo no atiendan a lo que digo, sino a mi cara. ¿Algún consejo? Pues, pues, bueno, es, es una cuestión un poco complicada. ¿Por qué? Es muy raro que alguien eh, vaya a querer hacer una entrevista a distancia, en remoto, a través de Teams, a través de lo que haga falta, sin que la cámara esté conectada. Porque si no, si utilizo Teams es porque... Ya, ya estoy pasando de fase, ya no es una llamada telefónica y en la cual te voy a preguntar cuatro cosas sino quiero verte. Es importante que te vea, es importante que vea cómo reaccionas. Eso sí, si sí, es que esa, esa segunda fase del proceso la voy a hacer a, a remo en remoto porque si no lo lógico y lo habitual es que te llame para que vengas a mi oficina, a mi despacho para tener una entrevista cara a cara y poder vernos. Es muy, impo es muy importante el hecho de poder eh, vernos presencialmente para que yo pueda analizar pues, to toda tu candidatura en su contexto y que te pueda ver, entre comillas, en 3D. Con lo cual, esto es una cosa que te va a pasar sí o sí, que va a ser muy difícil que la puedas esquivar en la entrevista a distancia a través de un Teams, a través de un Zoom, a través de lo que sea, ¿vale?, eh, si en tus circunstancias especiales, pues te encuentras con, con eso, con el hecho de que por el hecho de que tengas eh, pues unas marcas en la cara, la gente se te queda mirando. Es que ante esto no vas a poder hacer nada. Yo también te digo una cosa o, o, o dos cosas te digo. La persona que es un recruiter en general le va a importar poco eh, cómo tengas la cara en una entrevista de trabajo. ¿Qué es lo que va a valorar el resto de cosas? Yo no recuerdo y llevo igual, no sé, 18 años en el sector, haber comentado con un cliente eh, cómo era una persona eh, físicamente. ¿Por qué? Porque es irrelevante. O sea, es irrelevante, bueno, a no ser que busques a alguien muy específico en atención al cliente en punto de venta, que buscas algo que te va a transmitir eh, un tipo de imagen de marca o lo que haga falta. En esas circunstancias, sí, pero si no, es que para determinados puestos de trabajo es que te da igual cómo sea la persona, cómo vista y, 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 y cómo tenga la cara. En este caso. Y la segunda cosa que te digo, si lo que te encuentras es una, un entrevistador o una, una empresa que le da importancia a cómo tengas la cara y, y, y eso puede afectar su proceso de decisión en la candidatura, entre tú y yo, no es tu empresa. O sea, una empresa que tiene en cuenta esa variable para valorar una candidatura, pues eh, oye, genial, fantástico, cada uno en su casa hace lo que le da la gana, pero vamos, al principio de diversidad... <risa> No, no lo veo por ningún lado y no es un ambiente cultural en el cual yo personalmente querría trabajar. Así que siento no poder darte una respuesta más alineada eh, con, con una manera de poder no hacer la entrevista mostrando la cara, pero sí creo que hay pocas maneras de poder esquivarlo. Espero que lo que te he dado, la reflexión que he hecho, te pueda ayudar de alguna manera. Y finalmente, finalizamos este episodio de viernes con Javier que nos dice lo siguiente, dice, acabo de iniciar un nuevo trabajo como IT recruiter y no tengo experiencia. Estoy en una pequeña startup. Me encantaría recibir algunos consejos por parte de profesionales, así que tengo unas cuantas preguntas. Primero, ¿en qué debo fijarme a la hora de buscar a candidatos senior a través de LinkedIn? Segundo, a la hora de evaluar dos perfiles altamente cualificados, ¿en qué debo fijarme para elegir al mejor? Y tercero, ¿hay alguna red flag o señal de alarma en la que me deba fijar en el periodo de screening? Muchas gracias. Pues bien, oye, bienvenido primero de todo, Javier, al mundo del recruitment, IT recruiter. Bueno, ¿dónde te has metido, Javier? Seguramente es de los, eh, de, de, bueno, de los trabajos de recruiter más complicados que hay actualmente en el mercado. ¿Por qué? Porque los perfiles de IT están súper buscados. Y los que estamos del lado de la búsqueda de talento, eso nos obliga a buscar mil maneras de contactar y de conectar con los candidatos para que ellos nos hagan caso, porque ofertas tienen cada dos por tres, ya lo verás, ya te lo vas a encontrar. Si, si la metodología habitual entre comillas, ¿eh? para muchos perfiles suele ser, oye, voy a publicar por un lado, hago la publicación de una oferta en un portal o en varios y por un lado voy a recibir candidaturas por ahí y luego voy a hacer una búsqueda directa y voy a contactar con la gente para ofrecerles trabajo y con estas dos estrategias, pues vamos a ser capaces de nutrir nuestro panel de selección con muchos candidatos. Cuando buscamos eh, talento IT, la cosa no funciona así. Primero, publicación, ya te lo digo yo, 95% de los casos Cero para tero, O sea, la gente no se apunta a ninguna oferta. En general, ¿eh? exagero. Pero vamos, ya te digo yo que si quieres cubrir eh, tus posiciones de IT Recruiter a través de la publicación va a ser muy complicado. La segunda, búsqueda directa a través de LinkedIn, análisis de perfil, enviar un, un mensaje para, bueno, para que tengan el teléfono y que puedas llamarlos y que les puedas ofertar. Complicadísimo. Esta gente está recibiendo igual de media dos ofertas a, o dos contactos a la semana, cada uno de ellos. Con lo cual, muchos de ellos ya han pasado al modo paso de LinkedIn, paso de todo. Ya me puedes enviar mensajes que no pienso responder. Así que eh, tienes que poner en marcha otro tipo de estrategias para eh, poder llegar a ellos. La primera es, e intento, y ahora intentaré responder también a tus preguntas, Javier. ¿eh? La primera es, ya no vale hacer un contacto en frío, tienes que hacerlo de manera personalizada. Porque si bien es verdad que el ratio de conversión es mucho más bajo, el ratio de conversión, es decir, por cada mensaje de contacto enviado, la gente que te responde es mucho menor que en un proceso, entre comillas, normal, ¿vale? Personalizándolo, puedes incrementar, personalizar lo que quiere decir, hola Javier, ¿qué tal? Soy Guillermo, te escribo de la empresa... X, donde trabajamos con tales tecnologías. Me he fijado que tu perfil, en tu experiencia has estado aquí, has estado allá, has tocado esta tecnología, me parece muy interesante lo que has podido hacer aquí. Me gustaría hablar contigo para poder pro proponerte o explicarte pues, una vacante o una oportunidad profesional que tenemos actualmente. Este sería un poco el mensaje o la línea del mensaje que podríamos eh, escribir para poder pues eh, llamar la atención a esta persona. Incluso genial si pones la propuesta de valor eh, de cara al empleado que tenga la compañía. ¿De acuerdo? Con todo esto vamos a conseguir que, de alguna manera, vaya incrementando el volumen de, eh, de respuestas. Pero luego también, Javier, networking a tope, a tope. Tienes que moverte por eh, entornos, por meetups, por, bueno, cualquier evento de IT para que la gente que te conozca, ¿vale? Para que ya no sea un contacto en frío, para que sea, ah, mira, Javier, de tal empresa, ostras, ha ido a este a este meetup, a esta reunión, a esta conferencia, que seas una persona que dentro del sector pues puedas tener un networking que te permita, cuando tengas una necesidad, no tirar de contactos en frío, sino levantar el teléfono o enviar un mensaje y decir, oye, eh, tal, ¿te acuerdas que nos encontramos en tal? hoy estoy buscando a un desarrollador de tal tecnología. Eh, ¿Conoces a alguien? Entonces, a través de esa red eh, de, de contactos, pues eso te permite llegar a mucha más gente y, y, sobre todo, recibir respuesta. Dicho todo esto, dices, ¿en qué debo fijarme a la hora de buscar candidatos senior a través de LinkedIn? que den con el perfil hard. Es que te lo vas a encontrar. Es que es tan difícil que la gente te conteste. El mercado de talento está tan copado. Hay tanto trabajo para esta gente que realmente el, el trabajo fino de evaluación en estos perfiles a veces es mucho más complicado que en otros perfiles. Con lo cual, oye, cuando tú vas a buscar en LinkedIn, lo que tienes que fijar es... Tecnologías sí conocen. Oye, experiencia y tecnologías. Que luego, esto, y aquí nos vamos un poquito a la pregunta 2: a la hora de evaluar perfiles altamente cualificados, ¿en qué debo fijarme? Pruebas técnicas. Tienes que hacer pruebas técnicas. No tú, el departamento de tecnología, de IT, de desarrollo, el departamento al que va a ir esta persona. Tiene que hacer algún tipo de prueba técnica que permita garantizar que esta persona, pues, sabe programar o que tiene los conocimientos adecuados para poder eh, hacer su trabajo. Fundamental, muy importante. Este tipo de perfiles tiene que garantizarte que tiene el conocimiento tecnológico, ¿vale? Y cuidado con esto, que a veces pensamos que, hombre, lleva 10 años programando... Con Python, vale, pues ponle a programar porque a lo mejor no es tan ordenado como a ti te gustaría o depende del proyecto. Hay gente que programando realmente es muy caótico, aunque eso no quiere decir que programe mal, programe mal, pero depende si esto es un producto que va a estar en desarrollo, pues puede generar problemas a posteriori. Si es un producto final que es cerrado, venta cliente, es otra cosa. Bueno, todo esto son características que se tienen que definir con el equipo tecnológico y de desarrollo y que tiene que derivar en pruebas técnicas para los candidatos. Por tanto, ahí ese altamente cualificado lo tenemos que ir contrastando con pruebas técnicas específicas. Y la tercera pregunta que me hacías es, ¿hay algún, alguna red flag o señal de alarma en la que deba fijar en el periodo de screening? Pues pues no hay mucho, no hay muchas porque te vas a dar cuenta de que el volumen de screenings que vas a hacer va a ser muy pequeñito. Aquí, el, como te decía antes, en este mercado el poder lo tiene el candidato. Tú estás al servicio del candidato. El candidato te regala su tiempo para que tú, con unas pruebas y unas preguntas y unas entrevistas, lo evalúes. Pero no te quepa duda de que el mercado está... Tan absolutamente loco que una persona, un candidato, no está eh, sin trabajo durante mucho tiempo o no está buscando trabajo durante muchísimo tiempo. Otra cosa muy importante en este tipo de procesos, Javier, hay que correr, hay que correr, vamos, como Usain Bolt. ¿Por qué? Porque de repente conoces a alguien, te gusta, eh, da el perfil, puede cumplir y tú no sabes la cantidad de candidatos que se han caído por el camino de una semana para otra. Esto nos pasa en todos los procesos, pero, claro, en este tipo de procesos de selección, vamos, se te caen rapidísimo. O candidatos que te dicen, oye, es que llevo ya dos entrevistas. Eh, mira, ¿sabes qué? No quiero perder más el tiempo con vosotros. Ya me iré a una empresa que sea más ágil, más rápida y que el proceso dure menos. Ojo con estas cosas que ahí te pasa mucho. O incluso el nivel de engagement del candidato. Es que tienen tantas ofertas que, que la probabilidad de que alguien te diga oye pues mira, me encaja. Y que al cabo de una semana te diga, es que he decidido aceptar otra oferta, es mucho más alta que en procesos, insisto, entre comillas, normales, donde da, da la sensación de que el engagement de los candidatos sea mucho más alto. No sé, desde mi punto de vista, si es tanto el engagement como el hecho de que, claro, cuando tengo muchas ofertas para elegir, pues y de una semana para otra, a lo mejor entre una semana me haces una oferta, me lo pienso, me llega a otra, me pagan más, un proyecto que me interesa más... Tecnología más interesante, equipo de trabajo más interesante. Oye, pues mira, el engagement está muy bien, pero claro, es que, perdona, pero estás compitiendo con muchísimas empresas, sobre todo en ciudades como Barcelona, como Madrid, como Berlín, como Ámsterdam, eh, o sea, en estas ciudades donde realmente hay muchísima necesidad de estos perfiles y, y el mercado de talento pues es mucho más limitado. Así que con todo esto, Javier, bienvenido no solo el mundo del recruitment sino el mundo del recruitment de IT que en menuda te has metido muy bien pues con esta última pregunta de Javier nos marchamos hoy y ya sabes no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar surf y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y os sugiráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancomcom barra contáctanos o a través de las redes sociales Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Linkedin. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en .com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene, el lunes, con una nueva entrevista interesantísima. Hasta entonces, feliz fin de semana.